0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de Padres Imperfectos y hoy les traigo una invitada muy especial, les voy a presentar a Julieta Flores, ella es licenciada en Pedagogía, Especialista en Desarrollo de Habilidades del Pensamiento y Educadora de Papás en Disciplina Positiva. Julieta, es un gustazo tenerte aquí, no tengo el gusto de conocerte en persona, pero gracias por estar aquí y estoy segura que vamos a aprender muchísimo de esta plática.
1: Gracias, Patti. Para mí es un honor también estar contigo. Te admiro mucho. Me encanta tu trabajo. Me, me, me gusta ver tus posts, seguirte y eres una inspiración
0: también para mí. Igualmente, súper. Súper correspondida. Y hoy estábamos contigo, ¿verdad, Te Estábamos platicando como que, qué temas podíamos hablar. Como que a veces queremos hablar de tantas cosas y, y querer transmitirle a los papás esta importancia, ¿no? De, de, de varios temas que sé que podemos hablar en disciplina positiva. Pero yo creo que hoy el tema que traemos eh, se nos olvida muchísimo a los papás. Y es la importancia de conectar antes de corregir.
1: Así es. Es uno de los de los temas que más nos cuesta de seguro a ti también, porque traemos una educación de una disciplina tradicional donde la conexión era como lo último que les importaba a los papás, ¿no? Nos importaban los papás. Sí. Era una educación en la que era una buena mamá o un buen papá es el que está corrigiendo y diciendo siempre a los hijos lo que no pueden hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como que tenemos
0: esta creencia como de, no, si conecto ya me va a ver la cara. O sea, ¿no? Si, si empatizo me va a ver la cara y nos cuesta tanto trabajo. Yo hace rato te confesaba que, que te escuché en un podcast, eh, luego se los voy a compartir. Este, y cuando te escuché las cosas que hacemos el día a día como papás y naturalmente la importancia como de, a ver, conecta primero, ¿qué es lo que le quieres decir? Que sé que es difícil, porque en el día a día a veces como que se te va, pero, pero acordarte de esta importancia de conectar y que si yo te pido las cosas mejor, voy, va, voy a tener una respuesta mejor a estar todo el tiempo como papás, taca, 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 taca ¿no?
1: No logras nada. Entonces me, me doy cuenta que una de las preguntas que hacen los papás comúnmente es, ¿Cómo conecto? ¿Qué es eso de conectar? Como que ni siquiera la palabra la conocemos o no nos es familiar. Entonces es precisamente tú acabas de decir esto. Eh, conectar empieza por decir lo mismo de una manera más amable. Y por sí. eso nos enamoramos yo, a ver, a lo mejor tú también, pero yo me enamoré de la disciplina positiva cuando supe que se puede ser muy firme y muy amable al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Eso es una clave que no falla. Tener muy claro qué es lo que quiero lograr con mis hijos, a dónde quiero que lleguen a largo plazo, no quiero que educar para ahorita, y sé que a lo mejor no lo voy a lograr, primero conectando y luego corrigiendo me voy a tardar más, pero quiero tener una relación con mis hijos de cooperación, de respeto mutuo, y otra de las frases que me enganchó fue, cuando les pase a mis hijos la peor cosa, quiero que, le digan, que, me, que ellos digan háblenle a mi mamá ¿Sí? o háblenle a mi papá. Pues es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, si yo estoy constantemente desconectada de mis hijos y mi prioridad es que sean obedientes, que la casa esté limpia, sí. que sean ordenados. Es decir, educo las virtudes sin virtud o los hábitos, pero sin amabilidad. Sí. Entonces lo que creo es un choque y finalmente me van a obedecer, pero o porque los tengo hasta el gorro sí. o porque me tienen miedo. Y sí. yo eso no quiero. Yo, yo no creo quiero. que nadie lo quiere. Sí.
0: Oye, ahorita que dices esa frase, yo creo que esa frase es muy famosa. y Yo creo que cada que como papás lo escuchamos, entendemos la importancia de y todos queremos eso. Pero el proceso no es tan cómodo. No sé qué pienses de eso. Como el proceso para que me cuente las cosas es como... no O sea, sí que me las cuente, pero... A ver, ¿cómo me gano su confianza? ¿Cómo lo escucho? Este proceso puede ser no cómodo y a veces no lo queremos evitar, pero, pero que sí me cuente las cosas cuando sea adolescente, ¿no?
1: Así es. Y por eso tienes que estar conectando todos los días. Ahora, hay una confusión que se puede crear y por eso nos contestan a veces... Eh, digo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa en comentarios. Estás haciendo niños de cristal, sí. por eso está el mundo como está. Eh, tus hijos de seguro se, te, se pasan tus órdenes por el arco sí, del triunfo sí, sí, y sí, cosas así me sí, han contestado. Te ven la cara, este, sí, te sí. Te ven sí. la cara, pero todo nace de que nosotros creemos que la autoridad debe estar por encima sí. del subor el, el que tiene la autoridad debe estar por abajo del subordinado como si nuestros hijos fueran nuestros subordinados. Sí. Y lo que nos ayuda a la disciplina positiva es a entender que una autoridad puede estar en tu mismo barco. Que una, que la, y, y, y lo vemos en las empresas, los grandes CEOs de las grandes empresas no están por encima, ya no se sientan ni siquiera en las cabeceras a dar órdenes en las juntas de equipos directivos, sino que sí. se valen de hacer equipo cuáles son los problemas que ustedes ven ¿Qué observan que podemos cambiar? ¿Dónde están las posibles mejoras? ¿Y cómo quieren hacerlo? ¿Sí? Hacemos un equipo. Ese mismo esquema, si lo seguimos en familia, hacemos equipo y nuestros hijos dejan de vernos como el manda más. Sin embargo, seguimos siendo la autoridad. Una autoridad con mucho respeto mutuo y, y, y siendo, sin dejar de ser, una referencia para nuestros hijos.
0: Sí, claro. Puedo
1: ser muy firme, las reglas están muy claras, los límites se ponen, en mi casa existen límites muy claros, pero no por eso tengo que ponerme por encima de mis hijas, humillarlas, hacerlas sentir mal, como dice Jane Nelson, de donde sacamos la absurda idea de que para ser mejores a mis hijos tengo que hacerlos sentir mal primero sí, sí y no, el... eso hacía y por eso estoy aquí
0: <ríe> sí, yo yo o sea te cuesta porque justo lo que dices tanta gente que te comenta como es que no qué bárbaros pero por eso los niños ahorita están como están por falta por falta de límites por falta sí. de autoridad por falta de yo digo que no yo digo al contrario a ver los niños que están en ese rollo es porque les faltan también límites no que les falte una nalgada no que les falte autoridad no que les falte tener te miedo, este, pero qué difícil es como encontrar este balance que entiendas el, una cosa es que yo te respete y otra cosa es que yo te tenga miedo, otra cosa es que ¿no? Que, que, que me sienta menos que no me sienta con la confianza de la frase que decías hace rato, si yo te tengo miedo cuando tengo un problema no voy a ir contigo ¿no? con la sí última es. persona que voy a ir es contigo entonces sí entender que, que no está fácil, que es un trabajo y por supuesto que si me dices, pues es más fácil decir, porque lo digo yo y punto, ¿no? Si me, si me dices, o la gente que dice, no, es que con las nalgadas sí funcionan, yo les digo, a ver, yo no estoy diciendo claro que no funcionen. Claro que funcione. Por supuesto que funcionan. Se quedan callados.
1: Uh -huh.
0: Y a lo mejor ya si lo haces, si nunca la utilizas, o sea, ¿no? Como que si la utilizas rara vez funciona, ¿no? Se quedan callados, se mueren de miedo y dices, bueno, ya, esta vez sí funcionó. Pero los que lo usan muy seguido, yo creo que hasta son los niños que se voltean y te contestan, ay, no, ahora no me dolió, ¿no? Ya ni me dolió. Mira, el
1: otro día seguramente tú sigues a Álvaro para llamar, es también, español. Sí. Y dijo algo que me encantó y decía, si no es buen trato, entonces es maltrato. ¿Sí? O sea, no hay de otra. Sí, sí, sí. Si no es bien es
0: mal. Sí, ¿no? Tal oh. cual. Pero, pero nos cuesta muchísimo desaprender. Yo creo que nos cuesta muchísimo desaprender y decir, a ver, ese no es el camino. Es, 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 conectar, es escuchar, es, este, ponerme en tu lugar. Como te gustaría que alguien se pusiera en tu lugar, ¿no? Cuando, cuando estás enojado, cuando estás frustrado, cuando tuviste un mal día, lo último que quieres es llegar y que alguien te diga, este, no, lo hiciste fatal. Claro.
1: Pues no. Siempre necesitas te equivocas una papacha. otra vez. Así es. Sí, nos cuesta mucho trabajo porque no lo vivimos así. También otras de las respuestas que nos dan los papás es, a mí me daban algadas y cintarazos, como dicen los de Monterrey. Estoy bien. Sí. Pero estoy bien. Y, ¿Y cómo te gustaría que hubiera sido la relación con tus papás? Y ya ahondando, a mí me ha pasado en cursos. Le digo, deja que pase un poquito más el curso. Luego hacemos estos ejercicios de solo soy un niño y lo único que necesito es pertenecer. Y luego el papá le grita. ¿Sí? Y el que experimenta ser el niño que llega con su papá, no sé, a enseñarle su dibujo y el papá le dice, a ver, ahorita no tengo tiempo, ¿hasta para allá. O se voltea y no le hace caso en ese momento. O lo regaña porque está despeinado cuando el niño se había tardado una semana en decidir contarle su momento difícil a su papá. Sí. entonces cuando lo experimentas ej en ejercicios que hacemos actuando de padres e hijos ahí es donde se me caen los papás y dicen tienes toda la razón, Sí, sí la me razón. hubiera gustado que mis papás me vieran a los ojos y me abrazaran en mi peor momento sí. otra de las frases que me atrapó fue cuando tus hijos te muestren su peor cara tú muéstrales la mejor que tengas y esto es una maravilla y funciona seguramente para títulos experimentados. Es algo que a mí me costaba mucho. Una de mis hijas me gritó muy feo un día y me dijo: Tú eres la única que no me deja ir a tal parte. Y es que mamá, estás loca y te imaginas mil cosas. No sé cuánta cosa me dijo y me aventó la puerta. Y dije: Algo estamos haciendo mal porque no logré conectar con ella. Y no logré conectar con ella porque yo seguía, no me hables así. Y pobre de ti que me vuelvas a decir sí. esto, ¿y qué te pasa? No me grites. En lugar de bajar la guardia en ese momento, hablando de Daniel, sigue la cerra, tú, tú y yo, entender el cerebro de mi hija está sí. en un estado en el cual no es capaz de razonar, pero tampoco el mío. Es mejor dejar pasar un momento, y no quiere decir como entienden muchos con los posts que hacemos, que yo voy a permitir que mi hija me hable de esa manera y lo voy a sí. dejar pasar. Pero lo que aprendimos ahí en el, en el cerebro del niño con Daniel Siegel es el momento del berrinche no es el momento del sermón. Sí. Entonces, si tú en ese momento que tu hijo está tan desconectado de ti, tú sigues sermoneando y pobre de ti, amenazando, humillando, dando nalgadas, eh, castigando... Entonces no estás logrando que tu hijo reciba el mensaje que tú le quieres dar, que es que se cuide y que por eso no lo dejas ir a esta parte. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pasaría? Te explico por qué lo pienso. Eso se puede trabajar después y dejando bajar los, los humos y, y acomodando el cerebro en, una par, en un área sí. más pensante, no vamos ahorita a dar la clase del cerebro del niño, pero cuando está en un mejor momento es cuando puedes reconectar y decir este es el límite, esta forma de hablar no se permite en la casa ni de mí hacia ti, ni de ti hacia mí, porque hay que modelar lo que queremos que aprendan. Y ahí es donde y no nos de deja me... este orgullo,
0: ¿no? Como decir, ¿cómo? ¿Cómo él me...? No, no, a ver, si tú no quieres que te hable feo, no le hables feo, ¿no? Y pedimos que dejen de gritar gritando. Sí, sí y que no le peguen al hermano, pero yo le pego a él. Es que sí, este, este doble mensaje es muy importante, ¿no? Como, o sea, yo sí te pego, pero tú a mí no, pero tú a él sí, pero tú a mí sí. O sea, es no se pega, punto. Entonces, como no se pega, no se pega pero a veces como bueno, es que sí lo necesita. No, no lo necesita. Y nos regresamos a lo que decías hace rato, no es que por eso los niños de hoy sean niños... este Es que por eso la, los niños están como están, no. Los niños están así hoy, por falta de límites, por falta de papás presentes, por exceso de pantallas, por muchas otras cosas que es más fácil decir, que es por estas nuevas modas, y lo digo entre comillas, ¿no?
1: Así es. Y un niño que nunca ha sido violentado no va a violentar. Es verdad que en las pantallas aprenden muchas cosas y luego entran al colegio y aprenden otras cosas, pero un niño que ha sido bien tratado va a tratar bien. Tú creas el ambiente que quieres que haya en tu casa. Este tema a veces a las mamás les cuesta trabajo. Justo ayer en clase me decía una mamá, a ver, yo nunca le he pegado a mi hija y tiene tres años y el otro día en un berrinche estaba pegándome. Y ahí es cuando es nuestra responsabilidad estudiar un poquito más por qué proceso está pasando el cerebro de mis hijos. Y cuando entendemos, no me lo está haciendo a mí, no me está dando un mal momento, sino que ella está teniendo un mal momento. ¿Por qué? Porque esto es una reacción automática del cerebro más primitivo hacer así, o hacia abajo, o patalear, y luego decimos, a mí no me patalees, pero es un cerebro, es una... Reacción automatizada, no es que tu hijo te quiera pegar. Y, en, y es ahí donde las mamás nos enganchamos, o los papás, y le devolvemos el golpe. Ahí sí hay violencia. Sí. De adulto a niño sí hay violencia. Sí, y si que no hay violencia, consciente. tú estás consciente, tu parte del cerebro, que es la responsable del autocontrol, sí está desarrollada y la de tus hijos no. Y cuando entiendes esto, entonces si mi parte del cerebro, del autocontrol, del autodominio, de las, de las decisiones sensatas ya está desarrollada, que es la parte de la corteza prefrontal y la de mis hijos no, entonces ahí entiendo quién es quien tiene que calmar a quién. Tus hijos no son responsables de que tú te calmes, tú eres responsable de ayudar a tus hijos a aprender inteligencia emocional. A nombrar sus emociones A que se valga estar enojado Estar frustrado Y cómo puedo no frenar Sino encauzar esas emociones Sí es nuestra responsabilidad Sí, es que, es que
0: nos cuesta trabajo Entender que sí es nuestra responsabilidad Y no sé por qué a veces creemos Que ellos tienen que regularse solitos Que ser así, que ser así Y entonces ahí es donde se pierde todo Pues ¿Quién te dijo que se iban a regular solitos? ¿Quién te dijo que no te iba a necesitar? ¿Quién te dijo que tú no eres guía? ¿No? Entonces es esta parte de entender ahorita me necesita lo tengo que acompañar y es donde creo que se confunde un poquito en esta parte que ¿no? como de ahí. o sea el acompañarlo el, el, el ayudarlo a regularse, no quiere decir que tolere que, que me falte el respeto, que tolere algunas cosas que como decías hace rato en otro momento poner el límite pero ese no es el momento Sí
1: es y cuesta mucho trabajo a los papás entender eso, acompañar en un berrinche. ¿Cuál es mi trabajo en un berrinche? Callarlo, que no me falte el respeto. No, es acompañarlo, es estar ahí para él. Estoy aquí contigo. Y también estás mandando un mensaje que es para siempre. En tus peores momentos, aquí estoy para ti. ¿Sí? Cuando estés fatal, insoportable, sí estoy para ti. Vamos a ir poniendo las reglas de la sana convivencia esas las van a ir aprendiendo, pero cuando tú entiendes que está en la naturaleza de los niños, de dos, de uno, dos, tres años, llorar, que es parte de su desarrollo psicosocial y que no tienen otra forma de decir las cosas porque su lenguaje todavía no está desarrollado, entonces puedes ah, que te caiga el 20 y decir, ah, bueno, lo voy a acompañar,
0: voy sí. a estar
1: ahí con él, tan cerca como se ve, Sí, sí, sí.
0: Y, y también entender, por ejemplo, cuando están en, en la etapa de los berrinches, como, a ver, si ya es algo que se está dando constantemente en todo momento, no quiere decir como que lo dejes pasar siempre, pero entonces, a ver, algo no está funcionando, algo estamos haciendo mal, o sea... Estamos hablando del momento del berrinche de acompañar, pero por ejemplo, cuando ya es una constante, cuando es el único medio de comunicación, cuando para todo lloran, cuando, eh, a ver, si ya me di cuenta que este es nuestro, nuestro día a día alto y algo estoy haciendo mal algo y algo debo pasa. de cambiar, hay algo de fondo, ¿qué podemos hacer diferente? No, no
1: quedarnos con eso sigues haciendo las mismas cosas, vas a obtener los mismos resultados. Y no se trata de estar dejando pasar todas las actitudes. Por ejemplo, ahorita hablé de pegar y muchas están cuestionando, ah, entonces tengo que dejar que me pegue. No, puedes frenar sus manitas sin, sin violentarlo y decir, no voy a permitir que me pegue si aquí estoy para ti. Y vuelve a hacer esto y le dices, muy bien, ¿quieres pegar? Puedes pegar. En, hay mamás que han puesto como peras de box en la casa, vamos a la pera de box y yo te ayudo y pegamos y saca tu coraje, saca tu enojo porque es necesario sacar las emociones, pero no voy a permitir que me pegues. El problema es que nos enfrascamos en sermones, sí. a mí no me pegas si y además le pegaste a tu hermana y siempre haces lo mismo, no, atiéndelo, atiende al que tiene la emoción más, más fuerte. Sí. Es el que más te necesita. También nos cuesta trabajo entender esto. Un niño mal portado es un niño que te necesita mucho. Hay varias cosas. Un niño mal portado o está aburrido sí. o se siente mal consigo mismo. Sí, y... Yo fui maestra de kinder, directora de kinder y ahí estuve por los kinders y, y había maestras que me decían, me tocó el peor grupo pero resulta que era una maestra que acababa de entrar al kinder, ¿no? Me tocó un grupo tremendo, no se calman en todo el día, entonces yo me metí a observar sus clases y me moría de la aburrición. Entonces, los niños, por supuesto, estaban mal portados, pero no confundimos el mal comportamiento con que estamos faltando a cumplir una necesidad básica del niño, que es la exploración y todo lo que tienen los niños de kinder, ¿no? Sí,
0: pero no, entonces, a veces es más complicado ese camino, ¿no? Sí, entonces como que es más fácil decir como pues no, estás castigado y, y, y entramos con la amenaza y por eso al el tiempo, dicen es que no funciona no, no funciona porque es tu único medio, amenazar, premiar, castigar, eh, nalgada este todo este tipo de, de, de herramientas que también entiendo y me pongo en el lugar de los papás que si no tienes herramientas son las únicas que utilizas, también lo entiendo pero hacer este alto es decir a ver si es el único la única herramienta que estoy utilizando debo de prepararme de conocer de saber otra herramienta
1: claro, claro. nos preparamos y hacemos carreras maestrías doctorados y cursos para que nuestras empresas funcionen muy bien pero cuando entiendes que tu empresa principal es tu familia, entonces te, te preparas más. Y es, es muy satisfactorio saber que somos muchos los que nos estamos dedicando a esto y cada vez más papás que están interesados en esto y van entendiendo. E incluso los que están más negados al principio, después acaban convencidos porque hacen la prueba, conectar con sus hijos y después corregir. Sí. Y volviendo a qué es conectar, porque nos fuimos por todas las ramas del árbol, yo hago una analogía, Patti, que me que ayuda a, a lo mejor a entender esto. Si yo tengo una lancha y quiero convencerla de que se meta al lago porque quiero esquiar o al mar, o la pateo para que se meta al mar, o la jaloneo, no puedo hasta que la conecto a un remolque. Si no la conecto, no la voy a poder meter a donde yo quiero llevarla. Este remolque, esta conexión, sucede lo mismo cuando hacemos esta conexión con nuestros hijos. Esta empatía, se vale lo que estás sintiendo. Ya vi que estás enojado y se vale. Ya vi que estás frustrado. Puedo hacer algo por ti. No es el momento de corregir. Ahorita cuentas conmigo y después corrijo. Esto no estuvo bien. No estoy de acuerdo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué harías tú? Y también dejarlos pensar, enseñarlos a pensar en sus soluciones. ¿Todo esto para qué? Para que cuando tú no estés, ellos reconozcan en sí mismos la regla, la hayan interiorizado sí. y estén convencidos de que así se quieren portar. Cuando trabajamos con la disciplina de antes, grito, castigo, amenaza, humillación, entonces había niños muy obedientes, que me dicen las, las abuelitas, es que a mis hijos yo los dominaba con la mirada. Sí, señora, pero nada más salían de su casa y olvídese. Y yo fui una de esas, porque sí. a mí no me dejaban ir y yo encontraba la manera de irme con un montón de mentiras y de cosas y decía, a la siguiente ya no me van a cachar y tal. O sea, lo entiendo también porque yo lo viví. Sí, 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 sí. sí. sí yo es cuando que literal si éramos de, de,
0: de levantaba el ojo tu mamá y era, ya lo levantó,
1: ¿no? Ya lo levantó, pero a la vuelta de la esquina me portaba fatal. ¿eh? Sí, lo, sí, sí. Lo digo aquí en público porque no había interiorizado la regla, no sabía que eso era lo que a mí me convenía. Nadie me preguntó, solo me dijeron qué hacer. Sí, sí, y,
0: y ahí es donde no reflexionas, no tienes tu punto de vista. Yo aquí, en el ejemplo, cuando te escucho, cuando dices, ok, ¿quieres que te obedezca a tu hijo? O sea, si realmente quieres que te obedezca a tu hijo, ok, si esa es tu meta, perfecto. Nada más que también va a ser el niño que va a obedecer al amigo, el niño que va a obedecer al jefe, el niño que no va a saber poner límites. Entonces, no hay una manera de educar, de decir, a mí como tu papá me obedeces, pero a, a tu amigo le pones límites y le dices que no. Este, entonces, no hay una manera. Es el ejemplo, en el ejemplo ahorita que dices de por qué con la mirada, porque también nosotros veíamos que nuestros papás o nuestros abuelos atendían con la mirada, por ejemplo, al esposo, ¿no? Veías a la abuela que si el abuelo le hacía una mirada... ¿No? Este, ok, ya, ya, entonces era el ejemplo que veías o escuchabas a tu papá que es mi jefe y lo que diga mi jefe. Hoy a lo mejor nuestros hijos, nuestros hijos escuchan no y dicen, oye, no, le voy a decir a mi jefe que no me pareció que cómo lo podemos hacer mejor. Entonces es exactamente lo mismo, pero a veces no... Ya las mamás como, no obedecemos a los papás. Tal cual. Hacemos entonces, como, un equipo. Es como si te dijeran ahorita, no, Julieta, tienes que obedecer a tu esposo y cuando él te levante la mirada, tienes que hacer exactamente lo que él te diga. Pues no nos va a parecer tan cómodo porque esperamos que nuestros hijos sí lo hagan, ¿no? Así es.
1: Y además metemos a nuestros hijos a colegios donde los enseñen a pensar, a razonar, a hacer juicios críticos, a defender y concurso de, de oratoria, de debate y todo eso. Pero en la casa... Te callas y me escuchas. Entonces ahí hay una frustración para los hijos porque sí saben pensar, sí saben cuestionarse, pero en casa no los dejas. Entonces hay mucha frustración, mucha frustración y mucha desconexión con los papás. ¿Cuál es la única manera que tenemos los papás de saber qué está pasando en el corazón y en la mente de nuestros hijos? Callándonos, preguntar y callarnos. Solo escuchando te vas a dar cuenta. Y a veces hay mamás que me dicen, o no, papás, es que no sé qué le pasa a mi hijo. Pero luego hablando con el hijo, te dice, yo ya le dije a mi papá que me tiene harto por esto y por esto, porque no me escucha, no me deja explicarle. Entonces, si te lo está diciendo tu hijo, cuando tu hijo esté hablando de una emoción, hay que cerrar la boca y abrir los oídos. Está hablando de una emoción, no importa que te incomode, y si te incomoda es probablemente que sea cierto, que, que tenga mucho, mucho de cierto. Entonces, cuando diga, estoy enojado, estoy frustrado, me enoja lo que tú haces, no me escuchas, no me quieres, papá, es que tú no me quieres. Tú le dices, claro que te quiero. Escucha. Y hay preguntas que abren la, la conversación, ¿no? Dime más. Sí. Gracias por decírmelo. ¿A qué te refieres? Te escucho. Abre la conversación, te acaba de decir que te odio. En vez de decir, ¿cómo me vas a odiar? Métete a tu cuarto y estás castigado por odiarme. Sí, sí, Además, Más, gracias por decírmelo. Yo no sabía que te sentías así. Eso es conectar en su peor momento, abrirte a sus emociones, abrirte, interesarte por qué le pasa a mi hijo, qué hay detrás de su comportamiento. Cuando un hijo se porta muy mal, algo hay detrás qué está gritando, qué necesita. Sí, sí,
0: y qué, y qué difícil es hacer este, o sea, este, esta tarea como de decir, a ver, te escucho, te entiendo... Y, y yo que te escucho y sé y sé que es el camino, aunque como tú decías hace rato, nos equivocamos y hace rato que estábamos platicando te decía, yo hay veces que digo, ay, chin, ¿por qué lo hice así? A ver, eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar, que no cometemos errores, que, que a veces no conectamos, o sea, a mí muchísimas veces digo, ay, es que tenía que conectar antes, por lo menos ya lo tenemos consciente, pero para las personas sí. que nos están escuchando que a lo mejor no están tan convencidas y que pueden decir como, ay, no. Estas cosas este, son nuevas modas, no funcionan. Entender la frase que dijiste hace rato, si quiero ser la persona de confianza de mi hijo, si quiero ser esta, esta, esta persona que, que llegue y me diga, ma, me siento triste, ma, cometí un error gravísimo... No va a pasar automáticamente mm. si no hacemos todo esto, si no escuchamos, si no Así. empatizamos, a pesar de que tenemos miedo, a pesar de que las cosas que nos dicen a veces es o te pueden lastimar o dices, ¡Chin! O sea, sí me dolió lo que me dijiste, pero
1: no es automático. No es automático. Y también decir, ser genuinas con nuestras emociones. Oye, eso que me estás contando, a mí me da miedo. La verdad, no sé, te cuenta... Mis amigos se fumaron un churro anoche. ¿Sí? También no es que te vayas a quedar como que te vale, ¿no? Pero puedes decir, oye, a mí ese tema me da miedo, yo no sé nada de drogas, pero qué bueno que me lo dices y lo voy a investigar, gracias por decírmelo. O sea, puedes hacer partícipe a tu hijo de lo que me estás diciendo me enoja, me da miedo, me frustra, no estoy preparada y eso también es conectar yo también tengo emociones yo me siento igual que tú cuando yo tenía tu edad me sentía igual y entiendo que te sientas así pues el, el, el enseñar inteligencia emocional a nuestros hijos es practicarla primero nosotros sí. por eso hay mamás que me dicen oye te traigo a mi hijo creo que tú si sí das terapia a niños yo no entonces me dice, te traigo a mi hijo porque es insoportable. Le digo, mira, yo con que sepa cómo se llama, yo voy a trabajar contigo. Sí. Porque también posteo mucho esta frase, todo empieza en ti. Sí, sí, sí. Es trabajar con los papás. Y hay autores como Dr. Shefali y otros autores que me encanta que dicen esto que al principio se me hizo super cursi y lo he ido asimilando y haciendo, descubriendo qué tan cierto es que los niños vienen perfectos y caen en ambientes heridos. Y es verdad, los niños son genuinos, son sí. sinceros, dicen las cosas como son, son abiertos, son nuestros grandes maestros. Y nosotros no les dejamos seguir esa intuición, esa facilidad con la que ellos pueden decir lo que sienten, los vamos callando. Entonces esa, esa, ese callarlos, no escucharlos, anular lo que piensan y sienten, rompe esa conexión. sí. Y al contrario, si tú escuchas, te callas, te abrazas, acoges, se, sí. esa conexión se, se, se fortalece.
0: Ahorita que te escucho lo de inteligencia emocional, yo trabajo con niños, este, inteligencia emocional, este, la, la verdad es que lo que más hago es trabajar con papás, pero cuando trabajo con los niños... Me doy cuenta, o sea, por eso estoy a favor de, de los talleres de emociones. Aunque también les digo a los papás, aunque estoy a favor de los talleres, yo con sus hijos trabajo darle vocabulario emocional, este, que descubran cómo se sienten, dónde lo sienten, pero es como, como una teoría los que deben de trabajar la inteligencia emocional son ustedes como papás o sea porque a veces y creo que hoy está tan de moda y lo aclaro porque yo me dedico a eso pero no es lo único hoy está muy de moda como decir ay, ya llevé a mi hijo al, al taller de emociones o sea, ya, entonces como, sí. check, ya, ya soy ya soy buena mamá porque lo llevé al taller. De, no, o sea, una cosa es que lo lleves al taller y otra cosa es, no es como, ay, no funcionó la mis de las emociones, por ejemplo. Es, no, uh -huh. es, yo soy tu ejemplo, yo te enseño cómo, tú me ves a mí que me enojo y qué hago cuando me enojo, cuando estoy triste. Todas estas cosas que se nos olvidan y a veces en automático decimos, ay, ya, ya fue al taller, ya debe de saber este
1: autorregularse. Podrías abrir el taller paralelo de los papás. Sí, sí, Porque sí. hay que trabajar mucho más con los papás, mucho más con los papás. Casi siempre descubrimos que cuando hay un niño problemado es que los papás estamos haciendo algo que está afectando a los hijos. Sí. Los hijos no se afectan solo, o sea, no. a veces hay TDA, a veces hay, hay otras cuestiones que hay que trabajar, sin embargo, habiendo estas condiciones que tienen a veces los hijos, los papás las agravamos. Sí. Porque no sabemos que no es que no quiera portarse bien a veces, y la gran mayoría de las veces es que no puede. Sí, o no sabe y cómo. No, ases... no sabe cómo, no sí. tiene las herramientas. Nadie le ha enseñado cómo hacerlo diferente. A veces los límites se nos van ocurriendo sobre la marcha. Sí. Y yo te castigo porque hiciste algo que a mí se me acaba de ocurrir. Que estaba mal. La típica de los chiquitos que pintan la pared, ¿no? Sí, sí, sí. Esa me encanta porque un niño que pinta una pared, en su mente está, voy a decorar mi casa con mi hermoso dibujo. Porque además en el colegio ya me enseñaron que Van Gogh hacía esto, ¿eh? ¿no? O no, Picasso, no sé. Y quiere hacer, replicar lo mismo. Y la interpretación de los papás es, me estás dando un mal momento. Sí, se sí, estás sí. burlando de mí, estás pasando sobre mi autoridad. Me querías pero nunca hubo la regla previa de dónde podemos pintar y dónde no. Sí, sí, sí.
0: Y a lo mejor ahí sí esta parte, ¿no? Como a ver, ya pasó, ya conecté y después voy a corregir. Oye, aquí no, aquí, aquí no sí. no se pinta. Aquí no se pinta. Sí. O sea, no estoy, no estoy diciendo como porque sí. a veces nos escuchan en esta parte como de no sé si te pase. <ríe> ¿No? Como, ajá, como... Mí, y, y la gente que me conoce mucho, que yo siempre me confieso que soy muy firme. Este, les digo, a ver, no es como que cuando educas con disciplina positiva, todo es maravilloso, no hay problema, tú todo el día estás de buenas. Claro que claro no, que... hay días malos y yo hace rato, antes de que empezáramos ahorita a grabar, te decía, cuando te escuché, me di cuenta de errores que, que estoy cometiendo, de, a ver, primero tengo que conectar con mi hija, que ya está un poco más grande, verlo de manera diferente. No quiere decir que somos... Por eso este podcast se llama Padres Imperfectos. Pero por lo menos ya vas haciendo ese, ese análisis y es, a ver, lo estoy haciendo mal, no conecté,
1: ¿no? Exactamente. Hacer conciencia es el primer paso y es el trabajo mayor. Que tú descubras y, y que de, decidas, no vuelvo a hacer esto. ¿Sí? Yo les decía a los papás, decide, decide, quiero tratar bien a mis hijos. Toma esa decisión y ya estás del otro lado.
0: Sí, ya por lo menos tu primera herramienta no va a ser hacerlo sentir mal ya por lo menos te vas a quitar ese ok hasta que se sienta mal va a entender
1: que sufra para que aprenda es una creencia muy arraigada en nuestra cultura que sufra para que aprenda y no es que a los papás nos toque hacer sufrir a los hijos pero sí acompañarlos en las consecuencias de sus actos sí. corremos una corremos un riesgo cuando educa cuando tratamos de educar papás en positivo que es que pasen del autoritarismo al permisivismo, uh -huh. y entonces a mí me ha pasado con mamás que asesoro, que me dicen, no, ya me hablaron del colegio que mi hijo no tiene límites, a ver, vamos a revisar qué estamos haciendo, no se trata de quitar los límites de ninguna sí. manera, se trata de poner los límites de una manera amable, sin gritar, sí. sin castigar, sin humillar Sí, sí, sí. Sin premiar tampoco, que eso cuesta mucho.
0: Oye, y aprovechando que estás poniendo este ejemplo, a veces te dicen como, no, es que no funciona, Pati. O sea, te juro, ya lo intenté y no funciona. Entonces le iba a ver por qué no funciona. ¿Por qué? Porque caes en este... Bueno, está bien, ¿qué quieres desayunar? Huevito con jamón, huevito con jamón y cebolla, huevito con jamón y salchicha. Y eso no es la disciplina positiva, eso no es educar no. con amor y respeto. ¿Por qué? Porque eso tampoco es respetuoso para ti. O sea, pararte y ver qué va a querer desayunar en ese día... Eso tampoco es respetuoso. Y así como estamos del lado de los niños, también estamos de nuestro lado y ver cómo, a ver, o sea, pues si esto para ti no es respetuoso, no se hace. El chiste es que sea respetuoso para las dos partes.
1: Así es. Sí, eso de opciones limitadas, ¿no? Se confunde mucho. ¿Quieres desayunar o no? No, no es quieres desayunar o no. Sí. Le quieres poner a tu hot cake miel o cajeta, pero sí. nada más hay hotcakes. Y también había otro mito. ejemplo... Me dice una mamá, es que tú me dijiste que lo enseña a pensar y a tomar decisiones. Entonces decía, eh, quiero ponerme el pantalón azul, porque ella sacó el azul, el rojo y el verde. Voy a intentar. Quiero ponerme el azul, ok. Ya que lo tenía puesto, no, mejor el rojo. Entonces la mamá le ponía el rojo. Sí. No, no, mejor el café. Y dice, no, me traía loca. Le digo, bueno, hay, todo tiene un límite. Sí. ¿Quieres el rojo o el verde? El rojo, ok. No, mejor el verde. Muy bien. Una vez vamos a cambiar y ya la siguiente dices, tú decidiste, una o dos veces, también depende de la edad del hijo, y ahora sí es la última vez, y esta es tu decisión, tú decides y asumes, y así van creciendo, yo veo estos peligros, decides ir este viaje, sí o no, se cayó en el agujero negro, y no le vas a decir, yo te dije, tú tienes la culpa, porque ahí es donde desconecta, le, lo sientes con él por eso tiene que nacer la disciplina positiva del corazón no son herramientas y de verdad compadecerte y decir lamento mucho que te haya pasado esto no necesitas decir te lo dije yo lo vi venir nada ¿cómo puedo apoyarte sin resolverte? aquí estoy contigo ¿cómo lo vas a resolver? ¿qué vas sí. a hacer? eso hace la gran diferencia no eres permisivo tú dejas que tenga consecuencias de sus decisiones, de dos aprenda. años o de 19, ¿Sí? y va a aprender, y va a aprender. Sí, el problema es que
0: cuando aprenden de esas consecuencias naturales, por ejemplo, ¿no? Como si salió y le dio frío, si le dijiste ten cuidado porque te puedes caer y se cae, el problema es que entra ahí otra vez nuestro ego y es te lo dije,
1: justo te lo dije. Es el ego, <ríe> ego que esa no es la palabra permite. mágica. sí El ego que no nos deja reconocer que nuestros hijos son capaces, sabios, que pueden tomar decisiones y que sí nos enseñan un montón de cosas. Sí,
0: y, y que son cosas que funcionan a largo plazo. A ver, Allá. quiero que funcione a largo plazo, porque digo, sí. te escucho y, 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 y nos vamos como, a ver, sí, sí vamos por el camino correcto, pero no es fácil, y sé que algunas personas que nos están escuchando no es un proceso fácil, nosotros que llevamos mucho en esto, como dije hace rato, nos equivocamos, cometemos errores, pero date chance como de entender la importancia de conectar no quiere decir que no vas a corregir pero primero conecta no y, y no quedarte con esa idea de ay son las nuevas modas
1: no. Hagan la prueba. Haz la prueba. Hay una prueba que me encanta. Una semana. Solo una semana. Fíjate en lo que tu hijo hace bien. Con ese que estás muy desconectado. Una semana. Porque va a ser un montón de cosas mal. señálalas Y puedes decir, esto no estuvo correcto. Nada más señalar. Y siempre que haga algo bien, no lo alabes porque está haciendo lo que tú quieres. Sino decirle, qué bien te salió, cómo te sientes tú. Ya vi el esfuerzo que estás haciendo. Reconoce sus pequeños pasos, no los resultados, por una semana. Reconoce todo lo que hace bien. Un hijo que se siente capaz, necesario, importante, que pertenece, le llaman, pertenezco, soy importante aquí, si están viendo lo que hago bien, cambia su actitud. Todos lo hacemos. Los que hemos tenido jefes, imagínate que tu jefe te dice, no lograste este objetivo, salió mala junta, no llegaste a tiempo, no pusiste el Zoom, te dije que pusieras agua y no la pusiste, pero tú llevas dos meses preparando la junta y 90 cosas te salieron bien, pero se fijó solo dos. en lo malo, le hiciste una cena a tu esposo, le pusiste velas y cuando va llegando te dice, dejaste la cochera prendida, como siempre, pues tiras la cena y apagas las velas, te desanimas, ¿Sí? ¿Sí? igual nuestros hijos, una semana ve, reconoce todo lo que hace bien toca tócalo, abrázalo, conecta y hay un cambio de hijo hay mamás que me dicen, me cambiaste al hijo no, a tu hijo le cambié a la mamá pero sí. no la cambié yo, lo cambiaste tú cambiaste tú y tu hijo sigue siendo el mismo era maravilloso, pero no lo veías sí, te empeñabas en ver solo lo malo sí, y hay personalidades así que ven el negrito del arroz sí
0: pero qué gran tarea nos dejas, espero que, que todos la puedan hacer y sí, o sea, darte cuenta de todo lo bien que hace y eso me encanta, o sea, lo quiero recalcar porque a veces nos escuchan y nos dicen no, y lo dejan de probar porque dicen ahí no, esas cosas no funcionan, inténtenlo y si no funciona nos dicen después es que no me funcionó. Sí. Pero, pero inténtalo, Exacto. no pierdes nada. Yo les digo, a ver, si la nalgada funcionara, si, si el castigo funcionara, si la amenaza funcionara, nadie de las que nos dedicamos a esto seguiríamos en esto porque sería automático y todos los niños se portarían perfectamente bien. Entonces, claro que no es el
1: camino, aunque el otro camino es un poco más complicado. Cada vez nos damos cuenta de que más familias empiezan a conectar con esta forma de educar. Hace sentido, Crear una comunidad en casa donde todos colaboremos por la buena. Que yo no tenga que estar mandando lo que tienen que hacer mis hijos. Que me quiten los platos de la mano. Y es un proceso. Yo tengo adolescentes y a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Nunca me han quitado los platos de la mano. Mis hijas siguen diciendo, a ver mamá. Entonces ahí va. Hay esto que hacer y hay esto y esto y esto. ¿A qué se apuntan? Y yo me apunto a lo más difícil y entonces y ahí vienen. Y voy viendo como que hay avances. Y como tú dices, me equivoco, me acabo de equivocar. La riego y ya no me va a contar, porque yo empecé desconectando. Empecé cast diciendo, a ver, ¿por qué llegaron tarde anoche? Pero yo lo que quería era que me contara cómo le fue con el galán. Sí, sí, sí. Entonces empecé al revés. Sí. Y ya cerré la puerta.
0: Sí, y es darte cuenta, ¿no? Ok, la próxima vez lo puedo hacer diferente. Y me encanta esto que dices, como de entender que, a ver, no es como que van a llegar los niños y es como la casa de la disciplina positiva de, mami, este, vete a descansar y yo, o sea, no es esa parte como de... ¿no? Que todo va a fluir maravilloso y que van a ser... Hacer... No, a ver, es, es un ganar-ganar siempre. ¿eh? Y a veces sí de, oye, acuérdense que nos tocaba a todos recoger, por ejemplo, ¿no? Pero sin este sí. fan de siempre estar lastimando, gritando, regañando, eh, eh, quitarnos como este, pues este gran mito. Sí,
1: sí, sí, sí. Cada uno va analizando cómo es mi casa, eso me ayuda con... En los grupos de mamás. A ver, analiza cómo es tu casa. Es desde, una decía, desde que Dios amanece, son sombrerazos, gritos, eh, carreras. Y cuando empezó a soltar y a darle responsabilidad a sus hijos a hacerlos sentirse importantes y necesarios, todo empezó a cambiar. Ella quería mandar todo, era la controladora, ¿no? Sí. Hacer pequeños cambios a veces te lleva a reconocer que tú estabas poniendo la pauta para que tu casa no funcione, y si sí. sí se pueden positivos, sí. tampoco quiere decir los hijos de Meri Mary, de Julie y disciplina positiva, no hombre, son maravillosos sí. y pobres, yo digo que no se las encuentran, no, no es cierto, sí, sí, no, sí. ellas van a tomar sus decisiones, como tú y como yo, tomamos decisiones y nos equivocamos, claro, y es creando, parte del
0: aprendizaje,
1: exactamente, vamos luchando por una familia sana de mente, donde puedan sentirse libres de expresar sus emociones, donde todos podamos cooperar, hablarnos claro y decir nuestros peores miedos y nuestras peores cosas, claro. tener por supuesto límites bien claros y hábitos bien formados
0: oye, ahorita que te escucho a mí alguna vez y sí me dijeron oye, ¿qué pasa si les preguntan a tus hijas este, como, o sea, como que yo creo que les daba miedo, como se te cae el teatrito ¿ya sabes? Y les dije pero por supuesto que no, si les preguntas a mis hijas, tienen una mamá real que pierde la paciencia, que se enoja ¿no? que no tiene buenos días que a veces no conecta ¿no?
1: o es, pero esta también parte dicen pasa. también dicen a, a mí una vez le preguntaron y en, en público a una de mis hijas y al adolescente, dije, Dios mío, me va a, a, a tarde. <risas> y dijo, mi mamá la verdad ha cambiado un montón, qué bueno que se encontró en la disciplina positiva. Y dije, bueno, siquiera no lo he hecho tan mal y sabe, sabe que me equivoco y de repente me dice un día, ¿y la disciplina positiva sí, dónde ¿verdad? la dejaste? Le digo, pues se me andaba olvidando, qué bueno que me la recordaste, pero me voy a meter a mi cuarto a, a respirar un poquito porque estoy fuera de mí. Sí, sí, sí. Y lo mismo puede hacer ella cuando... Y, y a, ella aprendió que a veces me dice, mamá, me voy a meter a mi cuarto porque estoy fuera de mí y no te quiero gritar, por favor. Adelante, pero... Es, adelante, es,
0: es, es, es el día a día ¿no? es vivirlo, es moldear ¿no? te vieron a ti o sea sería como mentir si les decimos como no, ya ya que logras, o sea ya que llevas 10 años en esto lo logras Para y sí. entonces pues no claro que no, hay retos diferentes hay ya cuando superaste sí. los berrinches viene otro reto diferente entonces vamos por buen claro. camino creo si ya hacemos estos vamos pequeños cambios camino.
1: claro que sí, Patti, claro que sí y ojalá que seamos cada vez más familias que compartamos estos podcasts. Quien nos está escuchando, compartan. Sí. Quien nos sigue en redes, compartan. No para que nos hagamos famosas. Eso no, eso no es lo importante. Que cree, imagínate crear una comunidad de, de salud mental. Sí. Total. De sanar heridas. Y cuando vas educando a tus hijos en positivo, yo que me estoy dedicando a niño interior también, pues, vas sanando tu propio, tus propias heridas. Estás tratando mejor a ese niño interior. Es increíble lo que se sana. Pero no es Porque fácil todos, y es un
0: proceso, ¿no? O sea, no es como... No, un proceso. Es, es, es querer trabajarlo.
1: Así es. Es decidirte, educar en positivo, hacer una mejor persona para tus hijos. Ay, pues te he disfrutado muchísimo. Espero
0: que todos les, les dejemos una semillita y lo que dices, ¿no? Sí. Compartirlo y, y por lo menos el ejemplo que pusiste de la tarea que nos dejaste de una semana hacerlo. Ya si no funciona, sí. no nos va a caer nada mal, ¿no?
1: Así es. Una semana, fíjate en lo que hacen bien tus hijos. Sobre todo ese con el que te sientas más desconectado.
0: Cuéntanos dónde te pueden encontrar, por favor. Yo, cuando comparte el podcast, obviamente pongo todo, pero dinos dónde te pueden encontrar. Sí.
1: Yo estoy en Instagram y en TikTok como Julie Disciplina Positiva, Julie e, Disciplina con SC, y, y ya, porque fíjate que estoy en Facebook, pero ya me desconecté de Facebook, la verdad es que no lo uso mucho, de repente me meto, pero ya ni la entiendo, se me hizo como, cambió más un montón. Sí. Lo que me funcionó más con... con donde conecté más, fue en Instagram y ahora en TikTok también, pero donde contesto, donde posteo los cursos que doy, lo que voy haciendo es en Instagram. Pues muchísimas gracias, gracias por estar
0: gracias, aquí. Gracias, Patti. Eh, fue, fue un gustazo conocerte y compartiré todas tus redes sociales y todo lo que haces porque creo que es muy importante tener esta red de apoyo.
1: Claro que sí, Patti, muchas gracias, igual te comparto yo. Me pasas todo para compartirlo yo también en mis redes.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Padres Imperfectos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.